0: ¿Cómo están? Me llamo Jonathan. Por varias razones no había concluido mi historia. Siempre hay alguien en esta ventanilla del Oxxo que no me permitía terminarla. Incluso cuando comencé a escribir sobre el suceso tan aterrador que pasó frente a esta tienda, cosas bastante extrañas comenzaron a suceder. Podría decirse que hasta cierto punto se trataba de mi sugestión, pero no. Si pudiera tomar las grabaciones de seguridad, ten la certeza de que te las hubiese mandado. ¿Están listos para esto? <risa> Soy estudiante de la universidad. No es comercial, pero pertenezco a la gloriosa UNAM. Como primer acercamiento, puedo decirles que a pesar de que siempre intento encontrarle un lado lógico a todas las cosas, esto se ha salido de control. Y digo se ha salido porque las manifestaciones paranormales van en aumento. Nunca imaginé que alguien pudiera regresar del más allá. El año pasado sucedió algo más que lamentable frente a esta tienda, cosas que me imagino suceden en todo el mundo a todas horas, pero bueno, esta vez fue algo bastante perturbador. Esa noche claramente me tocaba cubrir el turno, había pedido varios favores a mi compañero ya que me encontraba justamente por estas fechas cerrando semestre. Entre trabajos, ensayos y tareas el tiempo no me rendía. Por ello me vi en la necesidad de platicarlo con mi compañero y de vez en cuando me apoyaba para que pudiera ponerme al corriente con mis materias. Así que había llegado la hora de saldar deudas y pagarle el tiempo a mi compañero. En fin, tocaría estar aquí toda la noche. Para que pasara rápido el tiempo, decidí comenzar a ordenar la tienda. Puse algo de música en mi celular y comencé a llenar y acomodar los mostradores, rellenar los refrigeradores y demás cosas que pronto puse en pausa. Alguien tocaba el cristal de la puerta Por el ruido de los refrigeradores apenas y logré escuchar Pronto me dirigí a la ventanita que todos conocen Se trataba de un nuevo cliente por lo que percibí era un chavo de mi edad, normal como cualquiera, solo que este ya estaba un poco molesto porque según él, llevaba ya tiempo tocándome y yo no salía. Tengo que admitir que, tampoco le respondí tan amablemente que digamos, pues creo firmemente en que así como me tratan, así mismo les atiendo y pues a pesar de que aquel chico seguía diciendo algunas cosas, yo solo me concentré en preguntarle cada vez más firmemente qué era lo que quería iré a los lados, pues en ocasiones este tipo de personas vienen acompañadas y la verdad es que no quería problemas, pero este iba completamente solo. Siempre pasa lo mismo. Si no es un borracho, es un señor gruñón o la bolita de amigos que baja del intento de antro que hay sobre la tienda. Nunca se sabe qué tipo de personaje llegará al Oxxo. Molesto, aquel muchacho comenzó a pedirme lo que llevaría esa noche. Entre todo ello, algunas cervezas que claramente no podía venderle por el horario. Siento que eso fue lo que derramó el vaso, pues se puso un poco más violento. Comenzó a manotear y de vez en cuando golpeaba el cristal. Ya un poco incómodo y de igual forma irritado, le dije que si seguía en el mismo plan, llamaría a la policía y no lo atendería. Así que prefirió serenarse un poco antes de quedarse sin nada. Poco a poco fui recolectando los productos que me pidió. Después comencé a capturarlos en pantalla para finalmente poderle cobrar. Y que este pequeño infierno terminara de una vez Le dije cuánto era Me pagó Le di su ticket Y comencé a pasarle sus productos por la ventanita Qué tipo tan molesto Cuando terminé de darle sus cosas Nuevamente comenzó a discutir lo dejé hablando, levanté un cartón que había dejado con anterioridad tirado en el suelo y me dispuse a regresar a los refrigeradores. Estaba a punto de abrir la puerta cuando un rechinido de llantas y un gran golpe escuché a la distancia, jamás imaginé lo que mis ojos estaban a punto de ver. La curiosidad me hizo regresar y observar que aquel chico que segundos antes estaba gritándome, se encontraba tirado en el suelo coloreando el asfalto con un líquido oscuro que rápidamente se esparcía en el pavimento. La conductora de aquella camioneta, completamente en shock, no sabía qué hacer. Posiblemente también venía de alguna fiesta, y los efectos de lo que había ingerido impidieron que viera al chavo cruzando la avenida. Como les comenté, esta tienda se encuentra debajo de un lugar de fiesta. Todos los fines de semana está a reventar y pronto las personas que vieron el incidente bajaron para darse cuenta de que en efecto, el chico había dejado de existir. De inmediato, algunos intentaban arremeter en contra de aquella mujer, pero otros también la defendían. Realmente se armó un gran alboroto que tiempo después interrumpieron las autoridades. En ocasiones me siento culpable por no haber escuchado cuando el chico tocaba el cristal de la tienda. Posiblemente hubiera salvado su existencia de haberlo atendido antes, pero no lo hice adrede. En verdad no se escuchaba en el área de reflexión. Lo demás es historia. Se llevaron lo que quedó de aquel joven y la noche continuó como si nada hubiese pasado. Me gustaría decirles que aquí terminó todo, pero no es así. Tiempo después, algunas cosas bastante extrañas comenzaron a suceder aquí en la tienda. Al principio pensé que solo era en mi turno, o que el espíritu de aquel muchacho venía a perturbarme solo a mí, por el altercado que habíamos tenido antes de que dejara este mundo pero tampoco. Se tratan de manifestaciones paranormales que suceden a toda hora. Y créanme que en ocasiones he pensado dejar este trabajo. En una ocasión estábamos Ricardo y yo riéndonos de un video muy gracioso y escuchamos claramente cómo se había caído algo al suelo. Estas cosas pasan cuando el mostrador está muy retacado pero ese día no era así. De hecho, faltaba producto fui a ver y aquel pastelito estaba en el suelo, no le di mucha importancia pues minutos antes había salido un cliente y por lo regular dejan mal acomodadas las cosas, levanté aquel pastelillo y regresé a la plática que tenía con mi compañero, este fue el inicio de muchas cosas más en un principio yo pensaba que todas las cosas paranormales ocurrían durante la madrugada o la noche, digo, nos tienen muy comercializada la idea de que. Que es así por las películas de terror, pero déjenme decirles que pueden suceder a toda hora. Y lo digo por experiencia. En otra ocasión estábamos haciendo inventario. Todos los cajeros del Oxxo me van a entender, pues a veces esta tarea se complica y los números no cuadran. Es aquí donde me quiero jalar el cabello, pues no soy muy bueno para las matemáticas. Esa noche nos encontrábamos los dos, ya cansados y frente a la computadora. Algo extraño no nuevamente sucedió. Pero ahora sí nos espantamos, pues la forma en que lo hizo no fue para nada normal. Bueno... ¿Qué puede ser normal con estos sucesos tan aterradores? De la nada, nuevamente comenzaron a tocar el vidrio de la puerta. Pasó de un toquido ligero a hacerlo tan fuerte, como si quisiera tirar la puerta. Armados de valor, al estar mi compañero y yo, nos asomamos para ver si se trataba de algún tipo de broma hecha por el cadenero del pequeño antro que tenemos arriba, y con el cual nos llevamos bastante bien. Le dije a Ricardo que él se asomara por el lado donde la gente puede calentar y comer sus productos, y yo lo haría del lado de la ventana. Así lo hicimos, solo para darnos cuenta de que estábamos completamente solos. En la avenida y el estacionamiento del lugar, no había nadie. Nos quedamos viendo a los ojos como intentando explicar lo que nos acababa de suceder, pero las palabras no salían de nuestras bocas. Pegamos un brinco y gritamos cuando nuevamente aquel sonido de golpes en la puerta sucedió. Me sentí inmerso en esas películas de terror que tanto me gustan, pero ahora, yo era el protagonista de esta historia. Recuerdo que hasta la espalda me sudaba esa noche de los nervios que sentía. Una vez tranquilos, continuamos con nuestro trabajo, y en cuanto llegué a casa, le platiqué a mi madre lo que nos estaba pasando. Ella me dijo que posiblemente aquel chico necesitaba de una luz, que podía prenderle una veladora y esperar para ver qué sucedía día. Mi madre dijo que antes de prenderla, intentara conversar con el espíritu de aquel joven y ofrecerle mi ayuda intentando alumbrarle su camino. Nunca me esperé lo que sucedería después de hacerlo. Al principio mi amigo y yo pensamos que se trataba de creencias de la gente y que realmente no tendría sentido. Posiblemente el alma de aquella persona se había quedado muy enojada conmigo por la pequeña discusión que tuvimos aquella noche. Eso era lo único que se me venía a la cabeza, pues, ¿qué otra cosa podría ser Comencé con el pequeño ritual. Le dije algunas palabras muy francas de mi parte, aunque por dentro me sentía bastante incómodo y ridículo de cierta manera. Tomé un fósforo y prendí el pabilo de la veladora. No me lo van a creer, pero las luces de la tienda comenzaron a parpadear como si existiera un falso contacto, o alguien estuviera jugando con el apagador. Ese día solo fue eso, pero hace poco, nuevamente me espantó. Desde la veladora hasta la fecha habrán pasado algunos cuatro meses, tiempo en el que ya nada había sucedido. Pensé que el espíritu de aquel chico y yo estábamos a mano, pero por lo que veo no es así. Recientemente de nuevo pudo ench la piel de todo mi cuerpo, pues me imagino todos los espíritus buscan el momento preciso para manifestarse. Estaba acomodando algunos refrescos de etiqueta roja en la parte de atrás del despachador de uno de los refrigeradores. Ese lugar no está muy iluminado que digamos. El oxo en el que trabajo es un poco amplio y podemos almacenar algunos paquetes de mercancía aquí mismo. Así evitamos disgustos de las personas por tomar algún líquido al tiempo. Pero aquello paquetes al fondo del refrigerador jugaron esta vez en mi contra. A pesar de todo el ruido que provocan los ventiladores, comencé a escuchar algo extraño, un grito ahogado que aumentaba conforme pasaban los segundos. Aquel sonido me envolvía como si girara en torno a mí. Esos días me sentía bastante débil pues tenía algunos síntomas de catarro. Pensé que se trataba de mi imaginación y aún temeroso seguía acomodando las cosas. Fue justo... Justo cuando levanté la bolsa del suelo que pude ver lo que había provocado aquel ruido tan estremecedor. Detrás de los refrescos, claramente pude ver una sombra de forma humana que me observaba. Pegué mi espalda al refri de la impresión y sin querer tiré una coquita de vidrio, la cual explotó en el suelo. De inmediato, busqué nuevamente aquella sombra, pero ya no estaba. Había desaparecido por completo detrás de aquellos paquetes. No quise averiguar si se encontraba más al fondo. Me salí de ahí y no regresé hasta que llegó Ricardo tiempo después, ya que no tenía el valor de hacerlo solo. Hasta el momento, estas son las manifestaciones paranormales que he vivido en mi trabajo como cajero del Oxxo. Gracias por escucharme. Buenas noches, hoy quisiera compartir una historia muy extraña. Me pasó cuando era joven. No mencionaré mi verdadero nombre, pero pueden llamarme Basil. Todo sucedió al principio de los años 2000 en México. Yo, en aquel entonces, era una chica de 19 años. Transcurría la temporada de invierno. Recuerdo que sucedió un día viernes por la tarde. Me había ido a trabajar. Mis labores eran en el turno vespertino, pero a causa de la falta de material en mi antiguo trabajo, regresé temprano a mi hogar yo vivía en la casa de mis padres junto a mis hermanos, ese día al regresar a casa me encontré con mi madre y la abracé y besé como siempre lo hacía, ella preguntó por qué había regresado tan temprano y le comenté que había regresado a casa por falta de trabajo y por eso me dejaron salir antes, después de eso saliéndonos del tema un poco, mi madre me comentó que ese día ella iba a preparar una cena familiar, ya que unas tías vendrían a visitarnos y se quedarían en la casa a pasar la noche. Me emocioné muchísimo ya que cuando venían familiares nos la pasábamos bastante a gusto. Jugaríamos lotería, contaríamos chistes y nos la pasaríamos muy bien. Así que mi madre me pidió que le ayudara a preparar la comida. Ella y yo buscamos en la alacena todos los ingredientes. Juntamos lo que necesitaríamos, pero mi madre notó que faltaban varias cosas. Y como la cena tenía un largo proceso de preparación, no le daría tiempo suficiente para ir al supermercado y regresar a casa a tiempo para hacer la cena antes de que llegara. Mis tías. De inmediato le dije a mi mamá que no se preocupara, que ella podía encargarme lo que necesitara, así que yo podría ir rápido en mi vehículo al mercado y hacer las compras, para que se quitara un peso de encima. Así ella adelantaría parte de la preparación de la cena mientras que yo volvía. Entonces mi mamá me mencionó lo que debía comprar e hice una lista. Después fui a mi habitación, tomé un abrigo, boina, las llaves del coche y salí de casa. Subí a mi vehículo, arranqué y me dirigí al supermercado. Conduje aproximadamente unos 20 minutos. Todo estaba tranquilo por la carretera. No tuve inconveniente alguno durante el trayecto. Finalmente llegué al minisúper. Me estacioné en el parqueadero, bajé del auto, tomé uno de de los carritos del súper, entré a la tienda y comencé con mi expedición por el mercado. Al ingresar, me di cuenta que no había muchos clientes, por lo que no habría tanta fila para pagar y podría regresar a casa lo antes posible. En el transcurso del tiempo, mi segunda impresión era que el último pasillo del fondo carecía de luz. Todas las luces del pasillo estaban apagadas, pero no le tomé importancia alguna, ya que tal vez se habían fundido las bombillas y apenas iban a reemplazarlas por unas nuevas. De inmediato volví a mis cosas. Saqué mi lista y empecé a buscar los ingredientes por los anaqueles de toda la tienda. Pero no pasó mucho tiempo cuando presté atención al pasillo de al lado y acabé escuchando claramente los quejidos de unos pequeños. Me asomé disimulando como si estuviera buscando productos entre los estantes, para ver qué pasaba. Los chicos parecían tener entre unos 10 y 12 años aproximadamente. Después de un momento, se aproximó una mujer joven a estas criaturas y que aparentemente era la madre de aquellos pequeños. Esta le preguntó a sus hijos si ya habían ido por un par de cebollas, y yo sabía que el apartado de las verduras se encontraba en aquel pasillo del fondo donde ya no había luz. En eso, los chicos entre sollozos y sin razón aparente comenzaron a llorar. Le dijeron a su madre que no, que no habían podido ir a buscar lo que ella les había encargado. Pronto, la madre se enfureció y con voz firme les preguntó por qué. Lo que más me extrañó de la discusión fue uno de los comentarios de los chicos que le hicieron a su madre con la voz entrecortada. Mamá. Hay alguien en el pasillo de atrás, se nos queda viendo y nos da mucho miedo bastante molesta, la mujer tomó de la mano a sus hijos y los llevó de regreso a aquel pasillo. Yo recuerdo que quité la mirada sobre esa mujer y de esos pequeños solo un momento. Creo que no pasó más de un minuto, cuando los tres, después de haberse adentrado en aquel pasillo sin luz, inmediatamente salieron y para mi sorpresa decidieron abandonar el mini super sin razón existente. Después de contemplar tal acción, aún así decidimos, los hechos y continué con mis compras. Y me quedé pensando, ¿qué pasó ahí? Mientras me perdía en mis pensamientos. Tan solo pensar en la idea de que realmente hubiera algún rufiano o alguna mala persona que estuviera rondando por ese pasillo desolado, en espera de su próxima víctima y que se adentrara para hacerle lo que fuera. Me parecía tonta y ridícula, incluso hasta fantasiosa, pero tenía esa incógnita. ¿Qué podía haber en aquel pasillo. Entonces, como si fuera algún tipo de casualidad, me di cuenta que los últimos artículos de mi lista se encontraban en aquel pasillo tan oscuro. Siendo escéptica, Dejé mi carrito, me dirigí hasta aquel pasillo del fondo, asomé un poco la cabeza para comprobar si había alguien efectivamente. Aquellos niños tenían razón, sí había alguien, pero no fue lo que yo me esperaba en ese momento. Yo pensaba que se trataba de algún malhechor o alguien intentando robar, y a lo mejor esa era la razón por la cual la mujer y los niños dejaron el súper. Pero no era así ya que lo que se encontraba ahí era un hombre anciano dándome la espalda. No le tomé importancia. Me adentré al dichoso pasillo para conseguir las últimas cosas e irme a casa. ¿Solamente era un hombre de la tercera edad? ¿Qué podría pasar? Busqué rápidamente por los anaqueles hasta que al fin encontré lo que necesitaba. Estaba a punto de darme la vuelta, pero antes se hizo presente una voz muy rara. Por cierto, de hecho era tan extraña que nunca en mi vida había escuchado un tono de voz semejante. Parecía cavernosa y bastante inquietante. ¿Por qué estás aquí? Preguntó aquella tétrica voz. Estas palabras parecían provenir de aquel hombre anciano y para mi asombro no me había dado cuenta de que el anciano ahora se encontraba a mi lado. Pero no tuve miedo. Pasaron algunos segundos cuando nuevamente el hombre volvió a preguntar algunas palabras. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí, Basil? Enseguida... Me di cuenta de que el anciano sí se estaba dirigiendo hacia mí, y como dato curioso, recuerdo que en mi antiguo trabajo me solían llamar así. Yo me había inventado ese nombre, pero en fin, en ese momento no supe cómo contestar a lo que solo dije un, ¿sí?, en son de que lo estaba escuchando El tipo finalmente se dio la vuelta Para verme a la cara No tenía nada extraño El anciano de hecho me sacó Una conversación y entonces comenzamos A platicar, el hombre me preguntó Cosas sobre mí como por ejemplo Cuántos años tenía En dónde vivía y en dónde trabajaba Tengo que aceptar que tuve Una plática bastante confortante Con el anciano, en eso Mi pequeño celular de teclas De la época comenzó a sonar y entonces contesté Era mi madre preguntando si ya iba de regreso a casa Y le contesté que sí Que estaba a punto de salir del mini super e irme Colgué y le dije al anciano que había sido un gusto conocerle Pero antes de retirarme El extraño me mencionó algo que al principio no tenía sentido Jovencita, Debes tener mucho cuidado y no andar sola por ahí, ya que el charro negro gusta de llevarse a las muchachitas lindas y solitarias como tú. Ten mucho cuidado a donde sea que vayas. En ese instante nuevamente no le tomé mucha importancia, me despedí, agarré mi carrito y me fui a la caja para pagar los víveres, mientras lo hacía tomé la bolsa de la compra y antes de salir de la tienda, nuevamente me encontré a aquel extraño anciano, se aproximó hacia mí con una sonrisa bastante perturbadora, como sería la última vez que le vería, le di la mano en son de despedida, pero en eso, el anciano en lugar de dar me igualmente la mano, decidió tomar la mía y darle un beso. Me quedé muy sorprendida ya que nunca imaginé lo que hizo. Le abrí la puerta para que el anciano saliera y se fue. En eso salí de la tienda, me dirigí al parqueadero, subí a mi vehículo y me puse en marcha de regreso a casa. Durante mi camino, todo estuvo tranquilo, pero minutos más tarde, en la orilla de la carretera sobre la grava y a lo lejos, pude identificar y ver a una espeluznante figura, un enorme caballo negro, y sobre este, iba su jinete. Este portaba un enorme sombrero que le cubría todo el rostro. Y lo más escalofriante de todo, es que me hacía la señal de que me detuviera. Ni de loca me iba a detener. Era claro que no era por ser descortés, ya que me vino el recuerdo de aquel anciano que me había mencionado lo de tener cuidado mientras estuviera sola. Yo sabía sobre la naturaleza de este enigmático personaje. Solo pisé el acelerador de mi vehículo. Vehículo, rebasándolo y dejando atrás aquella imagen tan escalofriante. Ese jinete y su caballo, e intenté llegar a mi hogar lo más pronto posible. Llegué y abracé fuerte a mi madre, me preguntó si me había pasado algo durante el camino y para no preocuparla decidí no contárselo. Esa fue una de mis extrañas experiencias que tuve durante mi juventud, por si fuera poco. Olvidé contarles un par de cosas que después noté, verán. Después de llegar a mi hogar con mi madre, me di cuenta de dos cosas, una era que cuando estaba conversando con el anciano durante la charla, su voz extrañamente dejó de estar cavernosa y se tornó en una voz normal de un hombre mayor, y en segunda, no sé cómo o por qué, pero cómo es que el anciano sabía mi apodo en aquella época, o sea… Vacil, si yo no se lo mencioné en ningún momento de la conversación. Y además, nunca lo había visto en mi vida. No era vecino conocido o algún familiar. Y mucho menos, trabajaba en mi antiguo empleo. Y hasta estos días, nunca he vuelto a ver a ese extraño anciano. Amigos, Muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de un comentario. Si tienes el valor de escuchar otra de nuestras historias, te dejo en pantalla una para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos amigos, en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.